0: Au oh les beaux jours, le podcast des frictions littéraires. Du bruit dans le ciel. Entretien avec l'auteur de bande dessinée David Prudhomme, animé par Génaël Boutouillet et enregistré en public en mai 2022 au Théâtre de la Criée à Marseille, dans le cadre de la sixième édition du festival Au oh les beaux jours.
1: vous souhaite la bienvenue. Je suis très content de d'accueillir David Frudhomme et de le, lui, lui poser des questions pendant une heure parce que, ne serait-ce que pour ça, quand on fait le, le métier qu'on fait, euh, c'est parfois l'occasion de découvrir un travail que je connaissais un peu de loin. J'avais lu un album et sans forcément identifier. Euh, L'équipe m'a mis entre les mains euh, du bruit dans le ciel et, et ça a été un, un grand plaisir, un grand plaisir de lecteur. Alors je suis, comme nous toutes et tous maintenant, aussi lecteur de BD, enfin, on en a tous forcément déjà lu, hein, il n'y a plus de, de choses tranchées comme ça. Mais évidemment, je, de par mon métier, encore une fois, je lis beaucoup plus de littérature et je pose beaucoup plus de questions à des auteurs de littérature. Donc je suis également très content d'entrer de, euh, dans la fabrique de ce qui demeure très mystérieux pour moi, à savoir euh, quelles solutions, comment on fait, euh, comment, on, comment on trouve des solutions telle que celle-ci, c'est page 29. Et ça illustre parfaitement le titre. Ah, vous le voyez que de loin, mais vous pourrez le regarder tout à l'heure. Euh, c'est au début du livre. Euh, deux personnages euh, sont dans un champ et derrière eux, soudain, dans leur dos, sans qu'ils s'y attendent, passe un avion. Et en deux cases, euh, le dessinateur-auteur euh, trouve... Euh, une manière totalement singulière est liée à cet air-là, de dire quelque chose que j'essayais de me représenter en littérature sur le dessin en me disant bah, ça aurait fait tel et tel paragraphe sur la sensation. Et là, par les lettres coupées, ce, ce hors-champ, euh, il y a quelque chose qui s'invente, qui est passionnant euh, pour toute personne qui aime les histoires et le langage en soi. Je ne vais pas développer plein d'exemples d'emblée, mais ce livre est, 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 est complet et plein, je me répète, de petites merveilles comme ça, de solutions, d'idées, d'originalité. Et de plus, il, euh, il fait deux choses en même temps, à savoir une forme autobiographique très originale et une histoire euh, euh, topographique des environs de Châteauroux. Des environs de Châteauroux, que de loin on se représente assez mal en général, de près, un peu mieux et encore, il faut varier les focales, euh, des environs de Châteauroux en, en, en centre-France et, et là où, où, où ont résidé pendant euh, euh, tout un bout des 30 glorieuses des régiments de militaires américains, au moment de la guerre froide aussi. Donc Châteauroux et les Américains, qui est une sorte euh, voilà, d'angle mort de l'histoire contemporaine et finalement de la géopolitique contemporaine. Euh, ce que fait la vie de Prud'homme dans Du bruit dans le ciel, euh, c'est son autobiographie qui commence où Par un lieu, la maison où son père l'amène habiter. Euh, à ce moment-là, il n'y a rien. Et qui commence par, je pense, quasiment les premières paroles euh, qui sont dites à la première personne, c'est moi, ce que j'aime, c'est dessiner ou quelque chose comme ça. Dès que je peux. Je me réfugie dans le dessin. Et donc, il y a les deux à la fois tout au long de ce livre. Est-ce que vous pourriez montrer la planche que vous me sortiez tout à l'heure avec les plans Parce que ce sera plus efficace. Oui, le plan. Pour qui aime les lieux, il y a des, des planches entières comme ça. C'est-à-dire... Voilà. Ça, c'est une histoire intime. C'est sa maison. Enfin, C'est la maison du petit garçon du début. Et puis, c'est une histoire topographique. Et pour quelqu'un qui n'a pas accès à ça, à la technique du dessin et à l'expertise géographique, moi j'ai eu l'impression que c'était... Euh, on pourrait inventer une nouvelle forme, l'autofiction en forme de plan cadastral. C'est-à-dire que le plan cadastral, c'est quelque chose qui, pour qui aime la géographie et les cartes, fait un peu fantasmer. C'est-à-dire qu'on en voit un peu de loin, mais on voit jamais celui avec notre maison. Hein, ce, cette tendance-là qu'on a tous, tous eu, la première fois qu'on a ouvert Google Earth, c'est de regarder sa maison. Eh bien là, il le réalise, et il le réalise à l'échelle de son histoire individuelle. Ce qui, évidemment, le concerne lui, mais nous donne quelque chose à nous tous. C'est donc une histoire individuelle et collective du bruit dans le ciel. Et c'est ça que je trouve à, totalement passionnant dans cet entrelacement des deux, de ces deux qualités-là propres. C'est l'histoire de David Prudhomme à la première personne. Il y a le personnage se ressemble beaucoup à la fin. Il y a même très volontairement, je pense, une insertion de photographie à un moment, un autoportrait en photo pour accréditer hein, le fait qu'on soit à la première personne et dans le récit. Mais c'est une histoire dont, en dépit de Châteauroux, dont je ne suis pas, en dépit des Américains que je n'ai pas croisés, dont, à titre personnel, je peux euh, m'emparer aussi générationnellement, mais pas seulement. Euh, c'est une histoire de, de la France euh, de la deuxième moitié du siècle et puis de, de toute une France euh, non centrale. Pour ne pas dire exactement périphérique, c'est juste non centrale. Euh, ni rebelle, ni banlieue, ni tout à fait campagne, ni voilà une France euh, du pavillonnaire qui s'est installée pendant ces années-là. Et il y a beaucoup d'autres choses dans ce livre. Et je vais enfin en venir à une première question, puisque David, quand même, se tait en m'écoutant, euh, alors qu'il se sente bien, donc c'est lui qu'on va écouter. Euh, la que première question sera simple, c'est-à-dire, euh, euh, ce sera, David, le temps que ça a pris à deux échelles. Parce qu'on se doute bien que quelque chose vous avez... Euh, Approchant 50 ans. Euh, approchant. Approchant. <rire> Approximativement 50 ans. Voilà. Euh, c'est Évidemment, on peut répondre sous l'angle euh, ben, c'est 40 années de vie qui sont racontées puisque le narrateur a 10 ans au début. Et puis, il y a aussi le temps de la réalisation effective d'un travail planche après planche. Est-ce que ce temps-là, il s'est dilué sur des années ou est-ce qu'il y a eu un moment où le chantier euh, a démarré à un instant T à un point A pour s'y consacrer entièrement. Comment ça s'est organisé, cette affaire Comment ça s'est mis en place
2: Bonjour. Ça s'est mis en place... Euh, je crois que ça s'est mis en place sur à peu près dix ans. À partir du moment où je lis euh, la, la nouvelle dans la Nouvelle République, le journal local, de l'implantation possible d'un du, hub industriel... Euh, chinois, enfin, à base d'entreprises chinoises, à Grandjou, à Châteauroux, enfin, vraiment au lieu dit où mes parents habitent. Et là, j'ai une petite alarme qui s'allume et je ne peux, peux pas la raconter, mais je sens qu'il y a tout d'un coup un, un choc qui se produit et c'est ces, ces moments-là de choc justement qui, qui provoquent des étincelles et qui donnent peut-être l'envie de raconter des histoires aussi. Parce qu'en fait, le choc, il est celui de la campagne euh, qui persiste malgré tout, même si elle est bordée d'une rocade, même si elle est euh, de l'autre côté, euh, j'allais dire bloquée presque par une base militaire, euh, bloquée à un autre endroit par la voie ferrée du Paris-Toulouse, euh, et puis une zone industrielle aussi donc elle est, elle, est, elle est quand même assez circonscrite et contrainte comme campagne mais elle existe, il y a des petites poches comme ça elle est celle de la vie familiale qui s'y déroule et, et une sorte de j'allais dire de de, de fantasme peut-être en tout cas un imaginaire familial qui se développe plutôt qui est lié aux chevaux de mon père, à, à la relation, justement, j'allais dire aux, aux animaux, aux voisins, un voisin particulier aussi, qui, qui, qui représente euh, euh, une certaine France, qui se fait de plus en plus rare, je pense. Euh, voilà, Une France, euh, pas passéiste, mais d'un autre temps, <rire> et fantaisiste, pour le coup très lié à la nature, mais enfin une nature paisible, hein, c'est ouais. jouer avec les animaux en réalité. Et puis euh, il y a aussi, euh, euh, comment, ça, ça, comment le, le, le dire, hum, l'irruption des Américains, la présence plutôt, la présence euh, dans Châteauroux, de cet imaginaire américain qui est né, et tout d'un coup, à travers cet article... Paf, le, le basculement géopolitique du monde qui, qui, voilà. qui s'annonce. Et donc je me dis, ah, voilà, donc j'ai surveillé pendant, en fait j'ai fait une veille journalistique du jour, de, de la Nouvelle République et en revenant régulièrement, parce qu'il y a ça aussi, il y a cet élément-là, quitter la maison familiale et revenir, ça, en partir, revenir à nouveau. Donc ça c'est une chose que je... Que je pouvais pas raconter euh, des, des mon départ finalement. Il faut peut-être avoir cette zone périphérique autour des 50 ans pour raconter son ouais, cette espèce d'endroit où on a grandi. Je pense qu'il j'ai a je, j ai, j ai vu, c'est pas que je pense, j'ai vu d'autres dessinateurs de ma génération, même de mon âge, commencer à travailler ça au même moment. Donc je pense que oui, il y a un truc d'âge, enfin lié à l'âge. Retour comme ça, mais je l'aurais pas fait s'il n'y avait pas eu cet élément-là euh, euh, politique, quoi. Ouais. Et, et ensuite, donc, euh, ça, le feuilleton durant et n'ayant pas vraiment de fin, je faisais des petits démarrages. j'ai commencé un peu les petites séquences de souvenirs, en fait, liées à l'intimité familiale et à, qui servent à planter le décor. Je, vous, je sentais qu'il fallait que je le raconte. En fait, je me disais, j'ai pas le choix, en réalité, je, suis, je serai le, le seul témoin de cette histoire-là et je la trouve hein, digne d'intérêt. Pas la nôtre, pas celle de la famille, celle du territoire. Et, euh, et j'ai attendu le confinement. <rire> je crois que ça a été l'occasion idéale. pour. J'ai fini Loisivré parce que je racontais sous forme de fiction un autre... Euh, ce personnage dont je vous parlais, là, On va en qui, parler, ouais. qui vit de rien, qui s'appelle, qu'on surnomme le shérif, de son vrai nom Roland Lépine, et qui vit, il, il vivait dans Grangeroux donc c'était un voisin très proche. Et cette histoire-là, bon, a été longue, encore peut-être plus longue à mettre en place que, que que du bruit dans le ciel, mais je l'ai fini juste avant le confinement, et après ça s'est enchaîné. Ces deux, pour moi, ces deux facettes d'une même. Euh, de versant une même médaille. Quoi. Et moi-même, je suis à réaction lente, quoi. Euh, à détente assez lente, on va dire. Et en fait, ça fait deux ans de réalisation, à peu près, techniquement, de page à page. C'est ça, on confirme, à peu près. Euh,
1: donc, l'oisivre un hein, dont il est question, qui, qui est apparu un peu 18 avant.
2: 18 ans, par contre, celui-là.
1: Celui-là a mis 18 ans, alors qu'il se déroule en une seule journée euh, mais il est effectivement totalement différent. Euh, mais partons du personnage, puisqu'il est commun aux deux. Euh, et qu'il est absolument fascinant, formidable, drôle, étonnant. Et puis, j'aimerais partir de... Il s'appelle le shérif. Il a un chapeau sur la tête. Il a une allure incroyable. Enfin, ça donne des courbes qui sont oui. un bonheur de dessinateur, une forme de sensualité improbable dans
2: l'oisivraie. Et il est d'une originalité absolue, d'une, c'est une sorte de Pinocchio, mais dont le nez s'allonge quand il boit, je crois. Oui, c'est ça. Inverse de. Et... Et il, a, et il a quelque chose d'américain, pour le coup. C'est-à-dire
1: que lors d'une des premières rencontres... Alors, dans, dans Du bruit sur la route, oui. votre père, il est à cheval. Vous êtes en vélo derrière. Oui. Et on, on va voir le, le shérif, quoi. Ah, le shérif. Et donc, sur, on est avec, à l'échelle du gamin de 10 ans. Euh, on, on sait qu'il y a les Américains autour. et bien, bah tiens, on va voir le shérif. Et le père est à cheval en traversant la nationale. Et là aussi, il y
2: a quelque chose qui percute entre l'imaginaire américain et à l'échelle d'enfants. C'est ça. Et tout de suite, ces collages-là... Je les ai tout de suite perçus, hein, étant enfant, je pense, enfin à l'âge où je les ai, le, le, le décalage entre ce, 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 ce territoire imaginaire et la réalité du lotissement qu'on traverse avec le bruit des sabots qui claquent sur le bitume. Quoi. Et les lotissements, les volets fermés, l'ambiance propre au lotissement, qu'on peut fantasmer en village western si on veut, mais enfin qui reste un lotissement. Et si à partir du moment où on le voit comme tel et qu'on va voir un shérif en sachant que des Américains, il, a, il se passe tout de suite quelque chose. Et ce goût-là, je crois, des collages euh, drôlatiques, <rire> m'intéresse depuis toujours. Quoi. Alors c'est des pas de côté, on peut appeler ça des petits pas de côté, en fait, par rapport à, à une, à ce euh, au moment qu'on vit en réalité. C'est peut-être juste extraire avec peut-être depuis toujours cette envie de, de les poser sur papier de, tra de garder trace de ces de ces moments-là en fait donc ça c'est doit être concerné pareil. de la même manière les écrivains mais euh, enfin oui on écrit en, en dessinant ou en dessinant en écrivant je pense qu'il y a de manière particulière au dessin un, un, cette idée de la trace qui est très présente parce que c'est bon, c'est une des dernières euh, Pratique où on a la graphologie d'un auteur et c'est ce qui en fait la, 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 la tendresse c'est ce qui permet d'accepter la subjectivité d'un reportage ce qui n'est pas le cas mais enfin en, d'un éventuel reportage une forte mode de la bande, bande dessinée de reportage où on tolère une subjectivité incroyable alors qu'on la on la, on la, on la on la dénigre chez les journalistes souvent on l'accepte de la part de dessinateurs qui ne sont pas journalistes, qui n'ont pas cette formation-là. Mais il y a une, une, je dirais une, une sincérité qui se dégage de, les, de la graphologie, en fait, et, et qui, qui touche directement ou pas. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de, de, de la bande dessinée ou du dessin, en général. C'est qu'on accède, qu accède immédiatement à, à une zone un peu comme pour le vin. Finalement, on aime ou on n'aime pas. Et on peut théoriser à l'infini dessus. Mais au fond, il y, y a un goût qui nous plaît ou non. Et ça, c'est immédiat comme perception.
1: Oui, bah par le dessin. Hein. Je parlais de la silhouette de ce personnage tout à l'heure. On non, en a eu je... un rendu. Euh... Pardon, je corrige pas. Hein. C est, c est... Je veux revenir à, à ma question sur le personnage. Okay. Mais, moi qui suis vous n'aviez pas fini Si, si non c'est que je suis parti un peu. Ah, c'est très bien, ouais. mais du coup, c'est moi, c est, c est moi de, de revenir à autre chose que je voulais ouais. vous demander à son sujet, parce qu'en vous écoutant parler, j'étais aussi en train de me dire que si on s'en si, si tenait au synopsis, enfin, euh, si on le devait décrire en quelques mots, euh, ce type, c est, c est, il, est, il est à la dèche, ah ouais. euh, il picole, euh, il ne fait rien, il fait, il fait picoler. Hein il
2: fait picoler plus qu'il
1: picole. Oui, c'est vrai. Mais bon, voilà. Euh, ça boit quand même pas ça boit, mal. Ça compose un appartement enfin, où il y, y a une séance de tapisserie hein, qui constitue des enjeux narratifs de, de l'oisivraie, oui, euh, où il faut recouvrir des vieux posters de, de, de femmes à poil. Ouais. Euh, c'est un lieu qui pourrait, euh, si on choisissait un autre spectre, hmm. Euh, être euh, si on, un spectre hyper réaliste par exemple mmh. euh, c'est un lieu et un personnage qui pourrait être une description sociale miséreuse en fait. mmh. et, et là par le dessin mais pas seulement le dessin, hein, le dessin, l'angle la narration euh, il accède à du grotesque et du merveilleux, ouais. les deux à la fois à autre chose en tout cas
2: ouais, ouais. c'est vrai que a... je crois que le... la façon que j'ai de le dessiner euh, colle pas mal assez de qualificatifs que tu employais. Grotesque et merveilleux. Parce que c'est aussi les, senti le sentiment, les sentiments que j'ai m'en en quand j'allais le voir. C'est cette part d'autodérision qui m'a beaucoup... Qui a, qui a achevé de me convaincre en réalité que c'était quelqu'un de, de, de qualité. Euh, et la façon qu'il avait... Hum, peut-être en s'aidant un peu du pinard, mais euh, euh, de faire accoucher, de faire une sorte de maïotique des gens quand même, des autres. Il arrivait à, ouais, je sais pas, il arrivait à, à faire que tout le monde se déballonne, autour de ballons. Mais, mais malgré tout, c'était pas lié uniquement à l'alcool. C'était juste un attrape-mouche, en fait. C'était l'alibi pour faire venir les gens. Mais après, il se passait tout un tas de trucs très... Bon, il y avait des trucs lourds, hein, soyons clairs. Mais euh, mais effectivement une deuxième couche un niveau plus élevé de, de, de prise de conscience du monde aussi de après tout pourquoi courir je sais pas où, je sais pas pourquoi lui il était là il n'a jamais bossé de sa, il a jamais rien fait de sa vie excepté recevoir des gens parler et, et s'amuser du quotidien par exemple là il y a son chapeau de cow-boy qui lui venait lui-même ne savait plus d'où. Enfin, sûrement offert par des amis, mais quand il arrivait, il le posait sur une citrouille qu'il avait mm, qu'il avait installée sur son frigo qui était pourri. Enfin, c'était un truc dégueulasse. il y avait une éternelle citrouille qui était là. Il mettait son chapeau. C'était c'était voilà une une forme de, de caricature immédiatement posée là. Comme une forme. Déjà, vous avez la, la, le, vous avez le, vous avez le, le chapeau, la citrouille qui est la tête et le corps, le frigo, dégueulasse tout. Enfin, il y avait un truc. Il avait un corps aussi assez difforme. Donc euh, non, c'était vraiment tout de suite. On était, on était, on était. Enfin, il posait le personnage immédiatement et petit à petit, pam, 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 il alignait tout le monde, quoi. Mais il s'oubliait jamais, quoi et bon, c'est ce que les gens venaient chercher ils venaient chercher l'occasion voilà, d'être et mais, mais il m'avait à la bonne alors ça, ça aide parce qu'il aurait pu m'assaisonner aussi hein. et là je, je l'aurais peut-être moins aimé évidemment mais euh, il avait tout mon grand-père, euh, mon père et, et moi il, il, nous, il nous avait à la bonne quoi. donc euh, bah, ça crée. on aime bien qu'on nous aime quand même tous un peu donc euh j'y suis allé plusieurs fois. Et il jouait avec les animaux en permanence. C'est-à-dire qu'il dressait des chiens à ramasser des cochons d'Inde qu'il avait. Et il libérait les cochons d'Inde et le chien lui ramenait les, les cochons d'Inde. Après, il peignait des colombes. Bon, ça ne faut pas le faire, mais avec de la, des restes de peinture. Parce il trouvait ça plus joli. Enfin, tout était comme ça. Il avait des furets aussi. <rire> il y a
1: la fausse tomate aussi, oui. Voilà. Hein la fausse tomate aussi.
2: La fausse tomate. Ouais, ouais, ouais. Ça, enfin bon, bref, s'amuser du quotidien, allumer le quotidien comme ça. Et, et ça, cette, cette, cette fantaisie-là, qui me, c'est encore la dernière couche pour moi, parce que le but ultime, c'était celui-là, savoir s'amuser de tout. Euh, voilà, trouver euh, le petit détail qui va, qui va faire que la journée est belle, quoi. Voir la vie. <rire> et donc, il y a un bel hommage
1: à, à cette personne devenue personnage. C'est à la fois pleinement un hommage. Quand je parlais des, des différentes qualités propres à cette bande dessinée. Et puis en même temps, c'est, si j'ose dire, un moyen ou un véhicule. C'est-à-dire qu'autour de lui gravite aussi euh, la dédicace euh, finalement aux deux grands-pères euh, qui le connaissent. Que vous n'auriez peut-être sans doute pas voulu aborder frontalement l'hommage familial comme ça. Non. Alors que si l'on regarde l'introduction, j'y pensais tout à l'heure quand je parlais des lieux, c'est littéralement un texte de transmission des lieux et, et, et à votre fils puisque les premiers plans euh, c'est rétroviseur vous êtes en train de décrire ce qu'on pareillement hein, c'est aussi le pavillonnaire c'est ce qu'on s'attarde pas forcément beaucoup à dessiner les panneaux d'autoroute euh, des embranchements autour de Châteauroux euh, c'est bah, pas ce qui, qui attire le plus les feux euh, ni de la bande dessinée ni du cinéma on va dire et, et ni du roman de transmission, mais c'est pourtant par là qu'on entre pour faire un livre de transmission. Et il me semble que ce personnage fabuleux, euh, euh, il est aussi un véhicule pour ça, pour permettre ça, enfin, peut-être pour dépasser la, euh, la pudeur initiale, je ne sais pas, enfin, comme la fiction permet.
2: C'est sûr, c'est sûr. Euh, c'est vrai. <rire> il y a une... Comment dire j'avais une difficulté et j'ai aucune envie peut-être de parler de la, de la famille, de la vie de la famille, excepté euh, dans les moments où elle, où elle permet d'appréhender justement et de comprendre un peu mieux le territoire qui nous, qui, qui, qui nous intéresse, enfin qui m'intéressait là, de décrire. et euh, Donc euh, tout, toute la bande dessinée est conçue avec... Euh, enfin bruit euh, dans le ciel, elle est conçue avec des moments où... Euh, je suis soit avec mon père, soit avec euh, Roland, le Roland le Shérif, soit avec mes, euh, mes grands-pères. Un peu ma mère, mais moins parce qu'elle était moins concernée par l'extérieur. Et donc avec ces hommes-là qui, eux, arpentent un peu, ou me, font, arpent, me forcent presque à arpenter le territoire et à, et à comprendre où, où, où je vis. Euh, cette bande dessinée qui relate 4 km sur 40 ans, en réalité, elle relate... 5% du temps que j'ai passé euh, là, le reste, les 95%, c'est avec ma mère dans la cuisine à dessiner. Mais comme ça ne concerne pas l'extérieur, et ça n'exprime pas forcément euh, le territoire, elle n'est elle est pas présente euh, à l'écran, enfin, elle n'est pas présente tant que ça dans le livre. Except une fois où j'étends le linge avec elle. Ouais, vrai. Mais c'est arrivé. Une, plus d'une fois.
1: <rire> Parmi tous les détails qui constituent un ensemble, il y en a plein qui peuvent être signifiants selon d'où on les regarde. Et il y a un insert de couleur, hormis quelques photos à la fin et les extraits de La Nouvelle République qui, qui sont partiellement en couleur. Il y a un insert de couleur avec une, tragi -comédie, une, une mésaventure tragique comique avec une mob. Et je me suis dit, pourquoi pourquoi la couleur, là, juste sur la fourche de la mobe, je ne vais je pas sais. vous la chercher, vous, vous, vous la trouverez, euh, la couleur peinte, le, le seul, littéralement, c'est le seul moment
2: C'est vrai que c'est étrange. Je me suis questionné longtemps, savoir est-ce que, est que je le mets ou pas. Et je crois que je voulais appuyer, en mettant l'effet de couleur, le, la, la volonté que j'avais eue à posséder cette mob mobilette avec laquelle j'ai fait deux mètres, avant de m'écraser devant toute la famille dans les salades du voisin, en voulant monter comme un cow-boy, euh, enfin pas tous les cow-boys, comme les cow-boys de cinéma qui montent en... Euh, les cascadeurs, quoi, qui montent pendant que le cheval est déjà en train de galoper. Et je me suis, je me suis loupé. Et tout simplement, j'ai accéléré euh, sur le... Enfin, j'ai poussé la poignée des gaz, la mobilette m'a traîné. Elle est partie par-dessus de rendre parpaing dans les salades du voisin. Et là, c'était la mobilette de mon grand-père que j'avais repeinte donc, à la bombe. C'était la petite touche artistique dont j'étais très fier et qui allait me permettre de, de déambuler dans Châteauroux et de dire « Châteauroux, tu peux trembler Voilà voilà le nouveau Gérard <rire> !» Et puis, c'était était j'appelle ça un guet alors rouge, bleu, jaune. Oui, c'est ça, les primaires. quoi? Les couleurs primaires à la bombe, des taches de bombe, quoi, comme ça, des taches de rouge, de jaune. Et ça symbolisait quelque chose de fort pour moi. Il ouais, y a un lien. Si J'appelle ça un guet ce c'est pas un hasard, parce que c'est peut-être lié à la base qui résonne encore, les militaires, tout ça. Parce qu'il y avait quand même encore des militaires français euh, là à ce moment-là. Et puis voilà. Et alors là, je raconte cet épisode-là parce que ça montre que je vais pas justement euh, sortir de grand jour, en réalité. Ça, ça aurait été le moyen. La couleur. Il <rire> moyen de sortir un peu. Mais non. Littéralement, dans le... Encore une fois, le mystère que c'est pour nous... Il a des hontes comme ça. Oui. Mais ça, c'est assez sympa à faire.
1: Il y en a... Je vais y revenir. Une il, y en a, il, y a, il y a un autre... Euh, elle me fait penser à une autre, là, mmh. en direct, dont je voudrais parler. Mais je voudrais poser une question de dessin. Encore une fois, c'est... Je vous laisse le regarder tout à l'heure, le gag. Mais moi, il m'a fait penser... Pour euh, prendre un exemple aussi connu que possible, mais euh, Gaston Lagaffe, par exemple, il y, y a des scènes, moi je me rappelle d'une scène de Gaston Lagaffe où il s'endort en marchant, euh, je l'ai regardé longtemps en me disant quel prodige, moi qui ne dessine pas, de pouvoir parvenir à, à, à nous faire rire par le dessin comme ça. Et est-ce qu'il y a ce, ce, ce plaisir-là à l'envisager C'est-à-dire, évidemment, vous revivez la, la honte de la mob en me disant je vais en faire un truc drôle, mais il doit y avoir un plaisir particulier avec cette histoire de mouvement qui produit du gag à le dessiner
2: j'ai envie de dire, euh, mon fin <rire> Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est là, le défi, il est là. Après, le plaisir du dessinateur, il est, il, il est là, justement, dans la quel, cas, quel, quel moment choisir de cet accident. Enfin, oui, puisqu'il est, il est, il est drôle, il n'est il est, il est pas dramatique. Enfin, il est juste... Non, il n'est pas dramatique. Et euh... <rire> Voilà, donc là, c'est le travail de la séquence pure et dure et de la transcription du mouvement. Donc, on peut, on peut imaginer une infinité de, de solutions, ce qui est bon. Euh, il faut donc trancher. La bande dessinée, c'est un travail qui nécessite sans arrêt de, de retrancher et de juxtaposer les morceaux choisis. Donc, c'est un travail euh, pour moi, en tout cas, qui se fait à la pincette. Quoi. <rire> la pince à épiler presque. Et... Euh, et ce qui est formidable, c'est qu'une fois qu'on a même... Imaginons qu'on travaille une séquence, on a donc déjà le choix de l'angle, particulièrement sur cette séquence-là. Donc, euh, qu'est-ce qui va être le plus dynamique Il y a des solutions, toutes, on va dire, euh, clés en main qui existent, mais bon, si je, ça ne m'intéresse pas d'appliquer, euh, puisque je veux retranscrire des, ressent, des sensations, des ressentis. Donc, euh, Imaginons le bon cadrage, la bonne focale, la bonne distance par rapport à l'élément qui a dessiné. Euh, hum, voilà. Et comment on va l'accompagner par le trait lui-même Donc ça c'est un truc qui peut, dans mon cas, euh, devenir maladif. C'est-à-dire que je vais refaire 20, je ne sais pas combien de fois. Euh, autant que nécessaire peut-être comme un danseur apprendrait euh, une fois que je, je suis attendez je ne suis pas forcément sûr de ce que je, je, du choix final mais mettons que je décide de m'arrêter sur une vue de cette mobilette et du garçon qui est en train d'essayer de l'enfourcher je vais la crayonner la suggérer et ensuite je vais devoir l'ancrer peut-être que je peux même tout d'un coup l'ancrer immédiatement et puis, comment est cette jambe euh, Comment elle s'articule avec l'autre Est-ce que je peux... Alors, je, je refais je refais ce geste. Je refais ce geste pour jusqu'à ce que il... je le connaisse par cœur, finalement. Et il est possible qu'au bout de X tentatives, j'arrive à un résultat qui me semble à la fois ne pas tomber dans un maniérisme, parce que ça, c'est l'écueil, faire force de connaître une forme on va vouloir préciser des petits des petits détails qui font perdre l'élan de ce qu'on veut raconter de ce qu'on veut montrer ou bien ou, ou bien être finalement plat parce qu'on n'est plus dedans donc ça c'est l'autre l'autre écueil donc il faut revivre la, la sensation première l'image qu'on veut qu'on veut qu'on veut montrer tout en ayant cette fois une justesse de trait. Et puis, il est possible, au bout de tant de tentatives, que je me dis, oh, j'y arrive pas. Pourquoi j'y arrive pas En général, c'est que le cadrage est pas bon. Et c'est là qu'il faut reprendre et se dire, ça, c'est pour une case. <rire> Donc après, il y a la juxtaposition avec la case d'après. Et puis, euh, quel est le cadrage qui va mieux <rire>
1: <rire> on va
2: couper dans mon élan
1: <rire> quel est le cadrage qui va le
2: mieux quel est le cadrage qui va, qui va accentuer le mouvement qu'on est en train de dé décrire et bon voilà, le même processus peut se répéter éventuellement, mais au enfin, bout d'un moment on arrive à avoir une séquence euh, quand, elle, quand elle tient et qu'on a l'impression qu'elle tient ce qui m'est arrivé là, j'ai changé pas dans celle-là parce que c'est pas possible de changer véritablement euh, le mouvement d'une jambe qui enfourche une houbliette euh, mais il m'arrive de là c'est au niveau c'est dans l'écriture du commentaire que j'avais fait et ça c'est la, la couche ultime euh, euh, où parfois bah, on séquence une, on, on séquence euh, voilà on se dit tiens j'ai ce, ce commentaire là ce texte off ou cette bulle elle est nécessaire pour la construction et puis en fait une fois que le dessin est fait on la trouve redonde, ou redondante ou redondante où elle alourdit la lecture, où elle ralentit la lecture, simplement, ou Donc elle peut sauter, tout simplement, alors que c'est peut-être la phrase qui a amené la, la, la séquence, en fait. Et là, en l'occurrence, je crois que c'était... Si je revois... Oh, c'est pas, pas loin d'ici. Quand est-ce que je tombe Je sais plus trop. Non plus. Il me semble qu'il y a un moment où je, je disais... Euh, oui, enfin, attends, je parlais, je crois, de... Euh, de la, de la... c'était autour de l'ego enfin, comme ça. Euh, puis en fait c'est montré il n'y avait pas besoin de l'appuyer cet effet là voilà. euh, verbalement
1: ouais. et alors euh, discrètement c'est aussi euh, un art poétique mais quand même un récit de, de, du dessin euh, qui se fait aussi en pareil entre les lignes euh, un dialogue à un moment, tu refaisais encore le portrait de Gus parce que euh, le gamin le dessine mille fois, le même, et on voit le crayonner. Mon euh, oui, à force de recommencer les mêmes gestes, ça vient tout seul. Euh, c'est trois fois rien, hein, c'est un dialogue comme ça dans un trajet, mais ça dit aussi quelque chose sur, sur un métier fin, je, que vous pourriez dire maintenant, par rapport à la projection, vous en aviez enfant. Oui, ouais.
2: oui c'est ce, <rire> ce que je viens de décrire là. Et après, par contre, je me semble que mon père me dit, mais alors, tu détestes le jardinage Voilà, finalement,
1: ce que tu détestes dans le jardinage... En dessin, j'adore ça.
2: En dessin, ça passe. Donc, euh, bon, c'était pour le dire. <rire> Mais parce que. Et mon grand-père, grand Gus, je l'ai représenté dans plusieurs albums sans dire que c'était lui. Bon, là, maintenant, on, on le sait. Mais on pouvait imaginer que c'est un personnage récurrent, une figure que, comme on a un, un héros qui revient. Euh, comme Gaston Lagaffe revient. Euh, comme... et bon, le shérif, c'est pareil, je l'ai mis à toutes les sauces. je l'ai mis plus ou moins réaliste. De ma première série s'appelait Ninon secrète, était un truc de mousquetaire en 1648, au moment de la fronde. Euh, C'était plutôt réaliste, et le... j'avais le duc de Beaufort à dessiner, et je me suis inspiré du shérif. Hein, de... voilà. Parce que le shérif, j'ai voulu tout de suite le dessiner des... Presque Dès que je l'ai connu, j'ai cru justement que ce serait mon Gaston Lagaffe. Vraiment. J'ai vraiment cru que c'était... Je tenais là la série qui allait me tenir jusqu'à la fin de mes jours. Et en fait, j'ai fait tellement de recherches, je voulais être à la hauteur de la réelle personne sans arriver à m'être convaincu du ton humoristique que j'employais, j'étais ouais, pas mûr, j'étais peut-être trop lourd, trop machin, trop ci, trop ça, pas assez tout ci. Le dessin, c'est pareil, il avait des variations énormes, ce qui fait que je me retrouve avec un mètre de papier, comme ça, sans avoir véritablement commencé à dessiner les premières penches de ce qui deviendra loisivré. Et entre-temps, j'avais fait des versions pluralistes, euh, voilà. donc Beaufort. Me chérif, avec mon grand-père Gus qui revient dans un album que j'ai fait avec Pascal Rabatté qui s'appelle La Marie en plastique en 2005. Voilà, et c'est des figures que c'est vrai que j'ai tellement remâché enfant, en fait, je les ai complètement dans la main. C'est des gestes qu'on n'oublie pas. C'est comme le, le vélo ou peut-être la mobylette pour ceux qui en ont fait. Je sais pas.
1: Pour ceux qui ont dépassé le pâté de maison, voilà. Et et J'ai tombé sur cette page en cherchant ça et, et je suis tombé sur les premiers inserts de Nouvelle République. Ouais. Le premier, c'est du bruit dans le ciel du Berry. Enfin, le deuxième, c'est du bruit. Voilà. Donc ça, ça fait écho avec le titre. Il se trouve qu'ils sont beaucoup plus récurrents dans la deuxième partie. Euh, ou À l'âge adulte, en somme, hein, après l'enfance. Euh, et, et dans la deuxième partie, le premier d'entre eux, c'est euh, un concours de BD vous, ou de dessin que vous gagnez. C'est une, une petite gloire euh, familiale. Et je me suis dit, c'est hyper intéressant comme euh, lien aussi. C'est-à-dire, c'est notre lien à cette presse-là, la PQR. Euh, tout le monde, enfin, tout le monde à un moment, a, un, a été dans le journal. Ou a, vous, c'est plus illustre, hein, et puis ça a donné une carrière. Mais, mais l'idée, c'est ça, c'est-à-dire la fierté familiale de, il euh, y a le petit dans le journal. Euh, et, et en même temps, c'est par là que l'histoire, au sens large, arrive aussi
2: c'est le moment charnière, c'est le moment de lien qui fait que bah, finalement euh, c'est pas artificiel. Enfin, ça, ça, ça justifie aussi euh, voilà ces petits nœuds d'accroche effectivement. Ouais, tu as raison qui, qui fait que il me semble que c'est pas artificiel d'intégrer le journal dans le, dans le dans la. la il un ciné. peu
1: drôle avec un peu il y a un peu de recul en mettant cet article ouais. vieilli et, et mais ça permet de continuer le récit d'apprentissage aussi d'être dans le lauto la
2: grâce aux âgés d'après mes inf dernières informations, les assemblées générales, où on a, on a tout le monde. Donc, là, ça fait 20 ventes, parce qu'il y a 20 personnes sur la photo, à peu près. Donc, oui, il y a ça. Moi, ce que j'aime, c'est le fait qu'elles mettent à plat, euh, justement, là, c est, c est soit ces assemblées générales, soit ce concours de... Je ne l'ai pas mis, celle-là, mais il y a eu le concours du fromage de chef de Balancé, qui me fascinait, parce que... Il y avait énormément de choses. J'ai mis le buisson d'écrevisse, par contre. Et M. Pion, devant son, son buisson d'écrevisse... À gauche, voilà, et à côté de ça, on va avoir des nouvelles internationales, euh, la BD à Gare du Nord, à l'époque, on avait ça, la météo, euh, voilà, toutes sortes de nouvelles, le top du coin, euh... Euh, non, oui, voilà, c'est la mise à plat de tout ça, et qui, qui fonctionne comme aussi... Euh ma cervelle, <rire> une sorte de juxtaposition et de mise, ouais, de mise en rapport de tous ces éléments de, de, de niveaux différents. Et, et l'architecture et tout ça, dans le sein d'une bande dessinée, ça me passionne. Quoi. Donc voilà, le seul petit hic, c'est qu'on a dû flouter les visages à la toute fin. Ouais. Voilà, par, par, euh, Parce que nous sommes dans une époque où, où euh, on peut le droit à l'image est ce qu'il est, est, qu est. Ce sont des photos qui, malgré tout, peuvent être sur Internet. Mais une et qui ont déjà été publiés dans le journal mais qui malgré tout ne font craindre au journal une éventuelle, un éventuel problème donc pour qu'on ait l'autorisation de les publier à nouveau donc il fallait flouter euh, les visages enfin flouter oui, parce que ce les serait rendre... réutiliser l'image dans un cadre commercial puisque le livre se vend enfin, je, je, pense, pense. je pense et alors accepté pour les hommes politiques et les chinois et alors là <rire> c'est quoi cet argument raciste Parce qu'ils ont tous la même tête, c'est quoi ces histoires Un argument qui nous a assis. Ah,
1: et en parlant et du roman de formation qui commence à ce moment-là et de l'auto-ironie, il y a euh, quelques pages euh, savoureuses euh, sur euh, vos pires looks des années 90. Quand vous vous êtes émancipé et allé au Beaux-Arts à Angoulême et démarré la BD. Et c'est vrai qu'elles sont absolument croquignolesques parce qu'il y a des trucs... Euh, bah, voilà. Et ça, c'est la douce auto-ironie. C'est-à-dire que euh, c'est à la fois se faire, faire défiler euh, ah bon euh, quelque chose euh, bah, encore une fois que nous on ne saurions pas faire, on retombe sur des photos mais il n'y a pas l'ensemble et effectivement il y a des choses audacieuses hein. et notamment euh, ce que Roland prend pour, prend pour... t'es en cavale qu'est-ce que tu fais en pyjama ouais. ça. voilà il y a plusieurs choses à la fois, il y a l'ironie dont on parlait et puis aussi quand même le chrono d'une époque quoi. parce que ce sont des looks euh, les... Voilà, les cheveux longs, les rastas etc ça dit les années 90 ça... Ah. Je... <rire> il y a, il y a, vraiment hein, loupé pas ça il y a des couvre-chefs euh, extrêmement
2: ouais oui, péruvien je pense hein. ouais, oui. mmh. en, en tricot là. <rire> Et Et toutes y a, sortes y a de formes des, de pantalons un truc euh, une veste en euh, ouais, ouais. <rire> un faux poil en faux poil torse nu il euh, y a de tout il hein, y a des bandanas des de passants de agassi euh, je ne sais pas qui <rire> ouais non c'était je m'amusais beaucoup avec mes cheveux à l'époque et puis euh, j'avais dit... <rire> j'ai trop joué peut-être <rire> et euh... <rire> ouais c'est ça c'était le goût de la mode. <rire> Mais y compris ça, pour le coup
1: c'est un détail dont vous riez là, mais effectivement ça dit le passage du temps c'est tout bête quoi, c'est-à-dire que là il y a énormément de cheveux dans les années 90, pour le coup on les voit vachement, ouais. et on vous voit euh, en, en gros plan avec euh, vraiment le, le crâne vraiment lustré ensuite ah oui, quelque oui. chose qui dit j'ai vieilli quoi
2: bah oui c'est sûr c est, c est... par le dessin voilà, c'est vrai mais enfin, je me coupe les cheveux assez ah, tôt oui. je me rase en 92 oui. mon grand-père était rasé et et dès que j'ai senti que ça se barrait un peu là-haut, euh, je me suis dit je vais adopter la même solution que lui et voilà, s'il n'avait pas été rasé je ne sais pas ce que j'aurais fait comme j'aurais inventé comme couvre-chef <rire> je ne sais pas où je serais allé chercher un chapeau en Afghanistan je serais pu faire n'importe quoi je pense <rire> mais là bon il m'avait donné la solution ouais. et euh, ouais il y a ce moment de l'armée aussi qui est tétanisant euh, ouais, tout ça. donc c'est drôle c'est qu'au qu moment où je revois Roland là, cette séquence où il me dit t'es en pyjama, t'es en cavale ou je sais pas quoi alors c'est vrai que alors là on était dans une euh, c'est des euh, <rire> ce trucs un peu indiens des camaïeux de gris bleu, tu vois, des rayures comme ça et on était entre la tenue, de, effectivement, de, de, de prisonniers, autour de camp, enfin, ou bien de pyjama, c'est vrai. Et avec des, des, des sortes de, de rangers. Et, et je sortais juste de l'armée. Mais elle est tout à fait sans peur, à cette case, hein. Donc sortir, habillé en prisonnier, presque, en étant réformé de l'armée. Voilà.
1: Mais elle est exemplaire aussi de la rythmique dont on parlait Hmm. sa réplique c'est précisément et il se tient comme ça comme lui seul peut se tenir t'es en cavale Qu'est-ce que tu fais en pyjama et en même temps il juge pas l'instant d'après, ouais. il continue à parler c'est à dire ouais. qu'il a l'habitude de fréquenter assez d'olibrius et de pas être dans le jugement ouais. donc euh, voilà il ouais, y a une vanne mais qui... euh, il accueille
2: ouais. ça.
1: et il y a autre chose à cet endroit là dont j'aimerais vous faire parler parce qu'on a parlé un peu de dessin et, et pour moi je parlais de rythmique à cet endroit là mais dans la rythmique, mais pas seulement, le texte est hyper important dans ce que j'ai lu de, de vous. C'est-à-dire qu'il y a des passages entiers, Dieu sait qu'on qu a passé du temps à essayer de détailler la qualité du dessin, euh, mais où le texte pourrait euh, sortir et exister par lui-même. Ça m'a fait penser à, à, à une BD d'il y a quelques années, euh, Vive la Marée, où il y avait une qui, qui elle-même me faisait penser à des atmosphères à la Tati, parce que là, c'était plutôt du dialogue en bruit de fond, en, voilà, qui se mélangeait, qui se coupait. Qui, euh, et, et chez Tati, il y a ça, il y a des phrases qui surgissent, c'est comme, comme un élément de décor sonore. Euh, mais pour le coup, je vais prendre un exemple. Hein. Euh, au tout début, vous êtes sur le, le tas, vous découvrez les lieux, et puis euh, on a euh, des petites bulles comme ça, le shérif, la base, Grangeroux, Giscard, Reagan, Thatcher, Indira Gandhi, l'OLP, Pol Pot, l'OPEP. Elles sont... Euh, posé comme ça sur la page et ça fait comme un, ouais, comme un petit palimpseste, comme un poème, euh, comme un papier collé en fait, qui est un concentré d'époque enfin, tel qu'elle vous atterrissait dans les oreilles. C'est-à-dire que ce n'est pas au hasard. Enfin, c est, c est... Là, il y a une écriture qui évidemment est insérée dans le dessin mais qui est du texte en lui-même.
2: Merci. <rire> non, c'est des sonorités, je le dis, c'est des sonorités qui me frappent et qui font que... Il y a même un chemin particulier des bulles dans la, dans une page de bande dessinée, c'est aussi, euh, ouais, aussi ça qu'on dessine. Il y a le texte, elle, 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 un, mais le texte lui-même doit être manuscrit, donc lui-même il, il est un dessin, pour moi c'est quelque chose d'important, euh, le problème des traductions parfois où le texte devient tapuscrit qui est plus de la même main que celle du dessin or il y a une fusion qui est importante je crois euh, voilà. même la forme et l'espace de, pour moi de la bulle et le blanc dans lequel le texte respire est extrêmement important euh, il doit être je le dose, le surdose, je le, cali... enfin, je, le cali... je le calibre véritablement. Je prête une énorme, euh, énorme attention. J'essaye je ré... je ré... je... au maximum euh, d'utiliser les... enfin de le mettre bien, si vous voulez. <rire> Qu'il soit bien dans sa bulle, quoi. ne qu soit pas ni serré et que la bulle soit bien dans la case. Et qu'ensuite on circule avec des jeux plus ou moins amusants. Ça m'est arrivé, je dirais, à l'extrême. Ce travail-là dans une bande dessinée qui s'appelle Mort et Vif, où on avait un chemin de bulle qui devait être tout droit, sans aucune hésitation pour le lecteur, alors que pendant ce temps-là, se déroulait dans le dessin une autre narration qui était celle de euh, qui, était, euh, qui était sans blanc entre les cases. Les cases étaient marquées juste par des lignes et le dessin lui-même glissait on avait des formes qui devenaient enfin, poly, qui étaient polysémiques en réalité donc un même trait pouvait tout d'un coup dans une case signifier une route puis le bord d'une voiture euh, voilà. et on glissait d'un l'un à l'autre comme ça donc une forme dans le dessin très glissante parce que le personnage principal avait des problèmes de perception, il avait même des hallucinations visuelles et il était embarqué dans une histoire qui l'attirait le, qui le à toute force donc ça, c'est ces temps-là et ça, c'est un dosage super à travailler en bande dessinée. Et comme on arrive à doser le temps de la lecture des bulles, quand est-ce qu'on va lire l'info de, du dessin Quand est-ce qu'on va lire la bulle Il y a des gens qui n'y arrivent pas parce qu'ils ont, ont peur de, de se tromper. Mais en réalité, même si on se trompe, en fait, ce n'est pas très grave. <rire> Puisqu'on doit lire une bande dessinée à son propre rythme. Et, et euh, la plus, je veux dire, les grands succès de bande dessinée, en fait, ce sont... C'est des moments où le lecteur, il a, finalement, il n'a plus le temps de, de, prendre, de prendre son temps. C'est les page turner, on va dire, <rire> l'équivalent en littérature. Et, et c'est ce une manière de narrer que je trouve enfin, que, formidable aussi, véritablement. Mais il y a aussi toute une autre approche qui peut être celle de, la, du, 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 de laisser le, un peu le volant. Euh, en fait, euh, au lecteur ou à la lectrice que que pour me... euh, décider d'aller haut, prendre le... Ce que je me disais, c'est que, que techniquement,
1: euh, ça doit échapper au, au schéma traditionnel classique. C'est pas possible d'être dans un scénario, storyboard, etc. Il y a des, des espaces d'interprétation, des solutions qui viennent et du texte et du dessin et de la composition. Est-ce que, f... est que du coup, ça peut se faire à plusieurs Ou alors, dans ces cas-là, uniquement avec. Ça doit être difficile, mais à minima avec un scénariste qui est aussi dessinateur, parce que vous pouvez pas juste. Euh...
2: Si, j ai, j ai, pour le cas de Morévif, Vif je crois que j'ai un peu volé l'histoire j'avoue parce que j'ai eu cette illumination de, de la narration euh, euh, graphique et je ne pouvais plus l'abandonner une fois que j'avais ça, ça dans la tête je pense que j'avais peur de montrer au scénariste là, j'avoue <rire> par ailleurs quand on a travaillé sur Vive la Marée avec Pascal on a découpé directement en dessin parce qu'elle rabattait. Euh, là, bon, quand je suis tout seul, je fais du découpage tout directement, euh, comme RG le faisait. Mais, je, mais, mais tout est toujours possible, en fait. Et à partir du moment où on a la, la conception, dans le, une histoire courte que je viens de faire dans un collectif qui s'appelle les, les Représentants, j'avais une mise en scène de dialogue dans un appartement euh, bourgeois à faire. Bon, les gens sont assis, on a deux couples. On, on, euh, les hommes sont face à face et les femmes dans le canapé. Ça, je l'ai imaginé après, mais non, c'était décrit comme tel. Et je, je dis, mais alors, le truc, c'est que ça se déroule le soir du résultat d'élection de 1995. Et au tout, pendant tout un moment, je trouve le, enfin, le texte est super, euh, c'est très bien écrit. Mais qu'est-ce que je fais <rire> que, Où je mets le dessin Est-ce qu'il est qu y a besoin de rajouter du dessin à, à ça et tout d'un coup, je me dis, putain, pardon, le débat euh, Chirac-Jospin, c'est 95, c'est une scène de débat, donc je vais mettre en scène le débat. Et à partir de ce moment-là, ça a été un jeu phénoménal. Donc j'ai regardé le débat, sans le son, <rire> les deux heures du débat Chirac-Jospin, et j'ai fait des arrêts sur image sur les attitudes de l'un et de l'autre, et Guillaume Durand et Alain Duhamel, qui étaient les deux femmes, <rire> Et puis voilà. Et après, ça déroule tout seul. Et, et on a une complicité. À la fois, moi, j'ai un truc ludique et une idée de mise en scène, du coup, parce que parce que parce que ça pose les choses. Ça même même les l'angle le, du dessin. Enfin, il est déjà posé. Tout se résout en fait comme ça. Et c'était pas donc le texte préexistait véritablement. Donc c'est je crois que c'est toujours possible. Après, il faut se donner le temps de pas rentrer dans des schémas.
1: Mais c'est aussi ce qui se passe, et c'est la... ouais, bientôt une de mes dernières questions que je ne voudrais pas euh, louper. Vous parliez de, du collectif, dedans il y a Sébastien Vassan. Ouais. Euh, moi j'ai souvenir d'un jugé Pétain qu'il a fait euh, il y a quelques années, qui m'avait impressionné pour ça, parce que c'est les minutes du procès Pétain, donc quelque chose de très ingrat comme euh, matière, euh, documentairement intéressant, mais pas facile à... Et il avait trouvé un moyen de l'animer, en fait, euh, de relancer l'attention du lecteur. Euh, et bien là, je pense que c'est ce qui se passe aussi, c'est-à-dire que euh, l'histoire intime, elle compte pour elle-même. Mais elle compte aussi, c'est toujours ce petit jeu de bonnes taux là, euh, pour nous faire passer l'histoire de Châteauroux très sérieusement. C'est à dire que là, on ne l'a pas redétaillé puisque c'est dans le livre. Euh, ce serait euh, reproduire ce qui est très, très bien raconté dans le livre parce que du coup, c'est quand même très précisément raconté aussi. Hein, Au-delà des astuces qu'on évoquait, elles servent à un moment à poser en plan. Où il y a des histoires de lieux. Ce qui s'est passé là, Donc ce qui s'est passé avec les Américains. Et puis après, ce qu'on a vu avec la Nouvelle République et les épisodes suivants dans les années 90, c'est quelque chose qui devait être écrit dans le programme, je pense. Mais c'est quand même une des ambitions de cette BD-là, c'est de, de, de dire aussi quelque chose de toute cette France un petit peu délaissée, c'est-à-dire à la merci de projets industriels mirobolants qui s'en vont, qui y reviennent, enfin de voilà d'espoirs souvent déçus. Euh, de renaissance industrielle, parce que là en l'occurrence, il euh, faut remplacer les Américains par autre chose en somme. Mais ça pourrait être la problématique des aciéries ailleurs et de.
2: Et je pense même qu'il y avait le même type de projet en Lorraine, qui s'appelait Terrain Lorraine, avec des chinois, des autres, des chinoises. Mais il y a eu, effectivement, on peut les multiplier à l'infini. Il y a des, 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 des endroits, des territoires qui sont partagés dans le sens où ils sont assez répandu finalement au final et euh, intime permet de... du coup de, de raconter cette
1: histoire sociale aussi quoi les deux ouais, ouais
2: nous sommes que les véhicules et nous sommes des véhicules et je pense qu'on peut le lire comme tel aussi se dire mais enfin parce que je ne raconte que des petits éléments de nos propres de nos vies de ma, de ma vie familiale et des voisins qui n'ont qui n'ont aucune incidence mais qui sont qui, se, qui, se, qui montre qu'on est spectateur ou qu'on subit ce rouleau qui se, co compresseur ou, ou cette roue qui tourne plutôt que rouleau compresseur à l'image du monde qui passe de, de l'ouest vers l'est comme ça enfin voilà et et sur lesquels il était important c'est pas une, un livre militant c'est un livre qui montre que justement les gens n'ont pas de prise sur ces choix en réalité, il y a des endroits où euh, le militantisme peut arriver à, à, à freiner ou arrêter ou changer, faire changer de, de direction un projet. Mais euh, souvent, euh, là, enfin, en tout cas c'est le cas à Châteauroux, il n'y a pas eu une mobilisation euh, intensive et euh, donc bah, le truc s'est déroulé. Et, voilà, et il est mort, de. Je, je révèle le truc, mais il est mort de sa belle mort un peu et... Euh, par faute de capitaux de combattants, on ne sait pas vraiment en réalité. Et, et donc, euh, je pense qu'il y, y a une sorte de. de, de pas méta-lecture, mais enfin, il y, y, y a une. Euh, en mettant ces, ces, ces petites scénettes en, en jeu, en regard de ces. Enfin, ces petites scénettes qui, qui démarrent d'un de, de, caillou, en fait, de moi en train de crogner de, de à 11 ans parce que je suis en train de ramasser un caillou. Euh, pour dépierrer le terrain parce que mes parents veulent les planter du gazon jusqu'à ces vues de Google qui disent donc, par essence la, la mondialisation et, et on, on passe de l'un à l'autre comme ça en glissant en se disant mais euh, voilà il est impossible qu'il y ait un lien, il y en a un il est là, il est montré et nous ne sommes que des véhicules pour le montrer ce lien mais euh, voilà, c'est pas je, je pourrais... Euh, c'est fameux, voilà, c'est pas la goutte d'eau, mais c'est les, les, les sauts de cailloux à hein, l'infini qui, c'est scisif un peu. Et donc, au final, euh, la, 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 les personnages, la famille que j'ai, que j'ai finalement consenti à mettre en scène, parce que c'était, au but, mon but initial était juste informatif sur la sur la, la situation géopolitique en réalité. Dans, sur, à Grangeroux, parce qu'il y a quand même trois grandes puissances en jeu, c'est l'Amérique, la Chine et l'Inde. Et donc, <rire> pour ceux qui connaissent, c'était ça quand même. Et, et donc, euh, je me suis dit, euh, cette famille, ça va être le seul moyen pour qu'on arrive à ressentir le territoire. Il faut qu'on ait une préscience du territoire avant. Euh, avant ces changements, parce que sinon on va, on va, oh bah ça va être un, allez, ça va être un, un petit reportage comme ça, et, et mais on n'aura pas. Euh, ce qui me semblait très important, c'est l'envie de transmettre quand même la, la tendresse pour un territoire, pas forcément la, pas l'attachement euh, euh, des abeilles silureux qui sont de quelque part juste essayer de transmettre ça, parce que c'est une notion qui est extrêmement difficile à transmettre. On a tous des souvenirs de, 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 des endroits où on a grandi, des, 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 des personnes avec qui on a grandi, et, et, et on, est, on peut les raconter éventuellement lors de, de repas de famille. Imaginons que des gens qui ne l'ont pas vécu, les enfants par exemple, ou, ou d'autres personnes qui n'ont pas réellement ces sensations en mémoire, entendre les mêmes histoires, nanana, bon, mais en fait, ils ne retiennent que les mots, on n'ont pas, on peut jamais transmettre les sensations profondes qui sont ancrées au, au sein de nous. Alors par le dessin, par le dessin et cette notion de graphologie, il y a un truc qui passe derrière, derrière, euh, derrière au-delà des mots au-delà des mots, et qui touche, un, euh, qui touche une sensa des sensations. Donc c'est ça que j'ai un peu essayé de réactiver, même chez des gens qui ne connaissent pas le, le territoire, pour finalement arriver à ce que j'appelle, euh, néologisme, dont je suis assez content, une autopographie. Bonsoir. <rire> Parfait. Euh, il est
1: quasiment l'heure. Euh, ouais, il nous reste trois minutes. Je, je vous en laisse un morceau quand même. Peut-être une question du public. Euh, si, si... Il nous reste trois minutes, hein, si je calcule bien. 16h56 évidemment ça n'est pas, vous n'y êtes pas requis c'est juste, je vous ouvre la porte mais par ailleurs il y a une séance de dédicace dans la foulée dans le hall euh, donc ça peut être l'endroit pour vous procurer ce livre là, je pense que les deux sont en vente hein. on a parlé aussi de Loisivray et il était hors de question qu'il ne soit pas en vente euh, honnêtement ça vaut le coup d'acheter les deux euh, et, et puis, euh, et puis bah, merci beaucoup David merci, merci pour ces livres et puis pour, pour vos mots merci de votre attention Voilà, ça aurait été le temps d'une petite chanson, mais je pense que vous toussez un peu... Ce, 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 ce sera individualisé. Voilà. Oui, oui. <rire> une dédicace, une chanson, comme vous voulez. Bon, merci beaucoup, plus sérieusement. Merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi et bonne suite de festival.
0: Le festival les Beaux Jours remercie David Prudhomme et Guénaël Boutouillet qui a animé cet entretien et merci à toute l'équipe du Théâtre de la Criée qui a accueilli le festival. Les références bibliographiques de l'auteur sont disponibles dans le descriptif du podcast. Pour ne manquer aucun épisode des Frictions littéraires, abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes habituelles. La 7e édition du Festival beaux jours aura lieu du 24 au 29 mai 2023 à Marseille. Montage Clément Lemarié, Voix Nicolas Lafitte, musique The Unreal Story of Louride by Fred Nefché et French79, un podcast produit par des livres comme des idées.